1: Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast, Mansão Wayne, aqui já na. Como que chama? Na reta final para a estreia de The Batman, aqui começando a falar sobre o vilão que provavelmente vai ser o maior vilão do filme, é do Enigma O Charada. E para isso a gente trouxe aqui o convidado especialista em, em Era de Ouro, como ele mesmo disse, a gente achou chama ele pra falar de Era de Ouro. Fábio da Luz, tudo bom, Fábio? Opa.
2: Ou de coisa do Snyder, né? <risos> coisa de Snyder, né? Snyder era de ouro, né? Velharia ou essas coisas, outra aí. <risos> Enfim, então vamos. Vamos lá falar sobre o vilão que vai ser o destaque em março aí, que a galera vai atrás avidamente para saber sobre os detalhes dele. Um grande
1: vilão, um dos mais conhecidos do Batman. É um dos mais icônicos, com certeza. E como não pode deixar de ter num programa que é sobre uma trajetória de um vilão clássico, com centenas de milhares de histórias com muitos detalhes, assim, Leonardo Vicente, o a enciclopédia viva dos quadrinhos. Boa noite,
0: eu gostei dos centenas de melhores histórias, cacete. Você já vai se decepcionar logo no início, quando você vê que o Charada ficou uns 20 anos sem aparecer.
1: Caralho, <risos> e meu co-apresentador? O enigmático André Panceira. Fala galera, sejam
3: muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Este programa que é o segundo do ano, que é para falar de um cara enigmático e que tem uma roupa verde muito charmosa. E espero que o Poldano dê um pau no Jim Carrey, apesar de eu gostar muito do Jim Carrey, mesmo ele sendo um anti-vax. E este que aprendeu todo mundo, o cara mais misterioso e cheio de interrogações na vida, Carlos Vasques. hoje JT. Ah,
1: tá bom então, né? Então... né? <risos> Mas uma... <risos> eu vou te falar uma coisa. Cara, o filme pode ser maravilhoso, mas o Jim Carrey colocou um estilo no charada dele que ninguém colocou, nunca colocou, vai colocou. conseguir igualar.
3: É, não. aquela dancinha no filme oh. com ele jogando as bombas ali na Bat-caverna, Puta, cara, eu adoro
1: aquilo. Até hoje, a silhueta do charada que eles querem fazer no fundo e todo mundo reconhecer é ele segurando o chapéu e esticando é. o braço com a bengala. Ou
3: então, a própria interrogação, né? A própria interrogação do charada, a maioria, a gente vê do... desse filme, como
1: né? com o morcego dentro, eu vejo adesivo em caminho até hoje. De é, em caminhão, verdade. Mas vamos lá que esse é um dos vilões mais antigos do Batman, né, cara? Eu lembro daquela capa bem icônica do Batman dentro de um monte de espeto de metal e tal. Fábio, quer contar um pouquinho mais desse começo do Charada?
2: essa capa que você falou é a primeira aparição dele, né? E como até o Hotel Bud falou, diferente, por exemplo, do espantalho, que surgiu bem no começo lá da Era de Ouro, das histórias do, do Batman, o charada, ele vai surgir mais pro finalzinho ali da Era de Prata, né? A Era de Prata é. começa em 55, 56, o charada é, surgiu em 1948, na Detective Comics 140. É. E lá, basicamente, a gente tem um personagem lá que é uma criancinha chamado Nigma, que ele resolve lá uma charada que é dada pela sua professora, mas o fato é que antes Antes dele resolver achar para todo o público ali, todo, todos os seus colegas de classe, ele acaba indo um dia antes dentro da escola, onde estava guardada essa charada que na verdade era um quebra-cabeça, e resolve esse quebra-cabeça né para daí depois na frente de todo mundo, já com a solução da entre aspas charada, ele resolver ganhar o prêmio que a professora tinha prometido você vai vendo o charada evoluindo né o Edward Nygma evoluindo na história e sempre fazendo algumas mutritas nesse sentido ele tem que resolver lá também um outro quebra-cabeça na frente de alguns bullings ele acaba trocando esse quebra-cabeça com um já resolvido dando a entender que realmente ele é o cara que sempre resolve as charadas, que ele era muito inteligente gente, e tendo em vista que ele achava que conseguia resolver tudo, que conseguia engambelar as pessoas, ele resolve então cometer crimes, inclusive se colocar contrário ao Batman, então por isso que ele começa a chamar de Oxarada, né, e daí ele começa então a fazer esses crimes e sempre deixar uma charada no final, até que em, numa última charada o Batman e o Robin conseguem lá pegar o criminoso, só que no final da história e, e, ele é dado, entre aspas, como morto na verdade ele, ele sobrevive a uma explosão lá, ou ele é jogado por uma explosão em um, em um mar, em um rio e desaparece com um ponto de interrogação Pra daí voltar, du duas edições depois na Detective Comics 142, que essa seria a última história dele na Era de Ouro até. Depois ele só volta na Era de Prata. Nessa edição 142 ele continua fazendo os seus crimes aí com charadas, mas aí ele é preso no final, né? Tanto é que esse, essa questão dele de ser preso é relembrado nessa próxima história, ou melhor, na terceira aparição dele que já é na Era de Prata daí. Mas é bem curtinha a aparição dele na Era de Ouro, assim, sabe? É uma aparição bem marcante, assim, sombra de dúvida, mas ele não tem tanto destaque que, assim, é. Aí o paralelo com o espantalho. O espantalho também, ele teve poucas edições na Era de Ouro, né? Sim. Mas ele apareceu mais no começo. O charada aparece mais no final, mas tem poucas aparições.
3: Inclusive, escutem o nosso programa sobre o espantalho que o Fábio participou. Exatamente. <risos> pra falar de
0: velharia. <risos> <risos> tem um detalhe, né? Que nessas primeiras aparições, ele é Edward Nigma com I. Bem pra frente, muda pra Y. né? O nome dele muda duas vezes depois. Exatamente. E tem uma outra curiosidade bem interessante, que a gente sabe que o Bob Kane criou... Criando ou não, levava a fama de tudo, né? O charada é uma das primeiras vezes que o Bill Finger é acreditado. É, ele e o Dick Spreng, né? É, então, antes do charada voltar, o Julius Schwartz responde uma sessão de cartas onde, no Batman 169, em 1965, um pouquinho antes do charada voltar e na sessão de cartas, alguém pergunta do charada e ele fala que o charada foi criado pelo Bill Finger e o Dick Springer. É um milagre pra
2: época. É verdade, né? né? O Bill Finger é pouco acreditado nas suas criações especificamente. Só mais para frente obviamente quem a gente ia ver ele sendo criticado, né? E além do mais, tem um lance também que o uniforme do Charada seria sempre aquele uniforme tipo um colã, né? Verde, cheio de pontos de interrogação. Né? Uhum. Que só mais pra frente ia aí né? Com aquilo que a gente ia, ia conhecer mais estiloso dele do terninho, né? Só que não nos quadrinhos, em né? outra mídia.
1: Tipo. Ele tem muitas aparições antes da série de 66, porque a série de 66 com certeza foi o que lançou ele a grande galeria, ah, né? mas é aí que fica interessante, porque o
0: Júlio Schwartz tinha virado editor do Batman não há muito tempo nessa época, né? Uhum. E tava começando a cair as vendas do Batman. Mas aí ele manda o Gardner Fox dar uma mexida e uma das coisas que o Gardner Fox faz é tentar resgatar alguns elementos e um deles é o Charada, né? Ele volta no Batman 171, Olha aí. em 1965, e o William Dozer, que é um, o principal produtor da série, nessa época tava pesquisando. E uma das edições que ele pegou é justamente essa. Tanto... Nossa,
1: então foi uma feliz coincidência do Charada estar na série. Não, é?
0: foi uma muita feliz coincidência, porque o Dozer gosta da a história, o Charada é o primeiro vilão da série, Isso. e ele, ele adapta alguns elementos dessa história, inclusive, né, era aquele esquema ainda no, de episódio duplo, né, na última temporada não era mais, mas no, no começo ainda era, uhum. e o Charada se torna o vilão que mais apareceu na série.
3: E teve dois, né, atores interpretando o Charada? Teve, né, ali. porque eles
0: usaram ele tanto que chegou uma hora que o ator principal, o Frank Grosch, não tava disponível sempre, né.
2: <risos> mas é, então nesse primeiro episódio que ele surge lá com o terninho dele, né, o Chapéu Coco também, né, uhum. que daí acabou sendo um uniforme bem tradicional do Charada. Que a princípio, esse uniforme, ele, ele não apareceu também na Era de Prata, né? Ele só vai aparecer no pós-crise, se eu não me engano. Só no pós-crise. É quase virado de 80 pra
0: 90, né? Demora sim, um tempinho. É.
2: Eu acho que não é naquela história do Cavaleiro das Trevas e Cidade das Trevas? Acho que sim.
0: Acho que lá. Eu, eu, eu acho... acredito. Porque lá é o ponto de virada do Charada, né? Sim,
2: exatamente, né? É, porque dando uma olhada aqui nas capas, até nas histórias da Era de Prata, ele sempre tá com o Colan, né? Até mesmo naquelas primeiras aparições, em passando ele lá da, do pós-crise, também ele, ele não... Tá com esse uniforme. Ele
1: ali no, no final dos anos 70, para ele eu lembro dele aparecer muito naqueles. Tipo, todos os vilões se unem para Isso. fazer alguma coisa e tá no meio sempre, mas nunca. Sim. E aí ele faz alguma charadinha, mas é mais, sei lá, acho que imitando da série. Que inclusive eu tava dando uma olhada aqui, o Frank Gorshin, quando ele interpretou o Charada, ficou tão marcante que ele foi nominado ao M um pelo papel. Acho que deve ser um ele... nos. É, né? Sim, é muito louco, né, cara? Acho que deve ter sido o único <risos> o único ator dessa série, né, ter ganhado, ter sido um... é, nomeado. É menos mesmo.
0: que o vilão que mais apareceu,
3: né, cara? Sim. <risos> é. Bom, e, e só eu sei que a gente tá fazendo umas coisas meio fora da ordem, mas eu acho que é interessante falar. Eu não sabia, eu acabei de ler aqui que ele foi classificado como o 59º maior vilão dos quadrinhos de todos os tempos pela IGN.
1: Ah, faz sentido, né? Pô, tá ali aí. O deu... é. 59 também não é uma classificação tão alta assim, né? Mas... Cara,
3: mas quantos vilões Sim. de todos os tempos dos quadrinhos existem? Só dele assim, ser um dos mais é
1: marcantes do Batman, já põe ele nessa lista. Né? Assim... É, ele,
2: ele tá entre os 10 do Batman, fácil, fácil. É, quando você pensa no, no, no Batman, você pensa Coringa, Mulher Gato, Pinguim, Charada, daí você vai começar... Duas né? Caras. Duas Caras também. É, então,
1: mas já começa é. esses, né? O Charada tá sempre... É. Ele é sempre a segunda linha, né? Você lembra primeiro do Coringa, às vezes Duas Caras, Pinguim. agora
2: que
1: eu vi. O Charada, eu acho que tá junto com o Pinguim, assim, de... de é, qualidade. é, eu
3: penso, eu penso eles juntos. O Charada, é. eu
0: acho que ele se encaixa num nível diferente, né? Porque a gente... Ah, o maior inimigo do Batman. A gente pensa no Coringa, duas caras, Hazal até o Bane, às vezes, mas o Charada ele não é uma grande ameaça nada, mas ele é um vilão tradicional, né? Ele não é uma grande Exato. ameaça, mas ele tá sempre ali. Sim, exatamente. Na lista de
1: maiores ameaças ele nunca tá, mas na lista de grandes inimigos, tipo, de mais marcantes inimigos, ele tá. Sim, é exatamente. aquilo
3: que a gente sempre fala, né? Ele é o inimigo, tipo... Intelectual. Intelectual, né? intelectual, exatamente. Porque é um nível de inteligência que é muito alto, é tipo, é, é, é onde o Batman tem que estar num nível igual. E, além de tudo, o Charada... Ele consegue te manipular com as charadas que ele faz. Sim. Né? Isso que eu acho muito interessante. E uma coisa que eu acho legal em todas as versões, eu acho que Aí é uma impressão, tá? num não, não, não sei. Que no filme, por exemplo, do The Batman, ele vai pegar tudo isso. Ele não vai tipo não vai ser simplesmente uma versão nova que, apesar de eu achar muito legal esse lance de... É, serial
1: killer que ele tá, é, é
3: Exatamente. Eu, eu acho muito foda. Eu acho que isso é perfeito para um filme do Batman. Mas eu acho que ele vai pegar muito disso. Porque o Charada, ele foi se construindo com o tempo e com as versões que ele foi. As versões Sim. dos quadrinhos mais antigos as mais atuais, ele passou por diversos momentos dos quadrinhos, os dos desenhos, né, principalmente o Animated Series que é muito ele legal, animated está visual, muito bom. é muito bom e os jogos Arkham, cara, é uma experiência muito legal, o Fábio joga muito mais que eu, pode até <risos> falar mas é uma experiência muito interessante você é, pegar todos os troféus do Charada e você desvendar as charadas dele, é muito legal
2: isso. E se você vê nessa questão, no Charada lá é colocado como um inimigo secundário, né, são missões secundárias é. no, no, na série Arkham Exato. E até... <laughs> surgem aqueles memes, ou aquelas brincadeiras que você coletar 240 charadas é pra deixar você maluca realmente, né?
1: <risos> Eu tava vendo outro dia o, o filme do The Batman, né? Que parece que vai ter umas 3 horas quase. É, três horas. E né? aí o pessoal explicando. Lógico que vai ter 3 horas. Aí tem uma cena do jogo do, do Arkham dele encontrando uma interrogação. falou assim, ah, não. Tipo, é muito <risos> tempo achando essas porras.
2: É, bastante coisa. O charada é um ecocêntrico, né? É um cara que realmente ele quer sempre uhum. chamar a atenção. E é estranho, né? Ele, ele querer cometer crimes e ao mesmo tempo chamar a atenção do Batman e assim por diante. Você vê que realmente o cara... Ele tem um, um lado diferente no sentido de ser um vilão do Homem-Morcego, mas realmente ele chama muita atenção nesse sentido, por exemplo nos jogos, você ter ele como um personagem que sempre quer meio que duelar como se fosse um grande jogo de xadrez com o
1: Homem-Morcego, sabe? Ele sempre é tem, isso. tem essa
2: veia, assim, Sim. né? Ele não, não quer simplesmente matar por matar, ele quer desafiar o Batman, quem é o mais inteligente.
1: Só uma coisa que eu ia perguntar pra vocês dois que leram mais as histórias clássicas, ele sempre foi mostrado como um cara muito inteligente ou ele era mais trapaceiro? É um meio termo. Porque eu já vi as duas formas aparecendo, né?
2: É, o meu tema, na verdade. Nas primeiras histórias tem isso, né? Ele tá lá fazendo as motretas dele pra conseguir o status de ser um cara que realmente manda, manda bem. Sim, né? Sim, você, é. você
1: comentou que na primeira história, na verdade, ele roubou a charada já resolvida, né? Então isso. por isso que eu tô perguntando.
0: O problema é que ele é inteligente, mas ele nunca aceita ser derrotado, né? Intelectualmente. Sim. Aí que tá. Se ele vê que ele, ele vai
1: perder, ele vai dar um jeito de, pra, pra virar o um jogo. Meio dica vigarista, né? Que a gente <risos> fala. Que o, se ele tivesse corrido até o final, ele chegava primeiro, mas né? ele para na frente de todo mundo, é meio faz isso. uma armadilha e perde. É meio isso, meu.
0: Uma coisa que eu gosto desse retorno dele em 65 é que a história abre com ele saindo da cadeia, mostrando que ele ficou esses quase 20 anos na cadeia, né?
2: É legal. É, inclusive ele ganhou um dinheirinho até do diretor da prisão lá, né? Pra ele continuar a vida dele tranquilamente e fazer uma nova vida e assim por diante. É engraçado pra caramba isso. Mas
1: é legal que tem muita história que mostra isso como um problema que ele tem, né? Que ele é viciado em charadas, né? Tem umas épocas nos anos 90 teve muito disso, 80, 90, teve muito dessa abordagem.
0: Eu acho legal explorar isso. Nos anos 90, eu lembro de uma história curta que deve ser daquele Batman Chronicles, que é exatamente isso. Ele, ele para de ficar viciado, ele começa a ter... Ele tá numa numa vibe meio, meio serial killer, que ele mata um monte de gente e tal, e ele tá com aquelas parceiras dele, né? A dúvida, a enigma e tal, a eco. Uhum. Né? Aí ele... <risos> chega uma hora que ele não aguenta e começa a deixar um, umas charadas. Tem uma que ele deixa até dentro do corpo do cara, ele não, não consegue se segurar ah, não, essa
1: história é sempre citada né, como uma das melhores histórias dele é bem curtinha, mas é muito boa a gente tava falando da série dos anos 60 Outro dia, eu tava gravando um vídeo com o pessoal E a gente lembrou sobre a série dos anos 70 O Desanimado dos anos 70 Que ele aparece só na abertura Vocês lembram disso? Que ele tá com a roupa rosa esquisita Ah, é. sim, sim Tem alguma treta de que ele era usado nos Super Amigos Aí fizeram o Desanimado do Batman colocar ele na abertura, mas não podiam usar <risos> Aí eles mudaram a cor do uniforme pra uma rosa meio vermelha Sei lá, que era aquilo E nunca mais apareceu, né? Tipo, deve ter dado um jeito de falaram assim, ó oh, Muda a cor na abertura e não usa, beleza? E deixa lá, né?
2: Foda-se Pois porque nos Super
1: Amigos ele era da, da Legião do Mal, né, às vezes.
2: Sim, sim, é uhum. Eu conheço bastante o Charado por causa da Legião do Mal, né, e ele e o Espantalho né. Inclusive ele aparece bastante é. no Justiça lá do, do Alex Ross lá por causa, por causa disso, né. Sim, que é bem baseado, né. É. Uhum. Nossa, e que
1: é bonito, hein. Mais um paralelo, né, do Espantalho com o Charado. Não, não esperava isso, mas realmente eles têm uma trajetória meio, meio similar, né.
2: né? É, de certa maneira. Eu acho que é talvez as poucas diferenças, porque o, o Espantalho aparece razoavelmente bastante. Bastante não, né, mas pra, aparece uma maneira razoável também na Era de Prata, né? E o Charada também aparece de uma maneira razoável na Era de Prata. E a Era de Prata é conhecido muito por esse lance de não ter muito desses vilões que eram muito uhum. maníacos e coisas nesse sentido, né? Mas se bem que o personagem começa a aparecer no período ali onde já o Batman não tava com tanto... Aquele excesso da Era de Prata, né? Já é o período que a Elipse Amarela começa a surgir muito também e coisas nesse sentido.
1: Eu acho que o... uma paralelo que dá pra fazer entre ele e o Espantalho é que eles ressaltam características do Batman, né? Tipo, o, o Charada tem essa parada intelectual Ritual, né? Pô, uma história do charada é uma forma fácil de você fazer uma história de detetive, porque ele vai ter que investigar as pistas, não tem jeito. Verdade. Inclusive, ele se torna um depois, né? Sim, e o espantalho <risos> tem a questão do medo, né? Que é também é uma outra característica, uma forma de você fazer o Batman pôr pra fora toda a motivação dele e tal. Sim, Então, verdade. são personagens que eles trazem características importantes do Batman à tona de uma forma simples.
2: É, isso é verdade, né? Por isso que eles são bem conhecidos nesse... dentro da galeria do Batman. Eu acho isso hum, interessante. Né? Eu, eu prefiro ainda um pouco mais o espantalho, por causa do, dessa questão do medo mas ainda <risos> assim o charada ele, uh -huh. é, ele é muito mais lembrado até por causa da, da, das mídias né, das séries dos filmes com esse sentido
3: sim com certeza eu acho que isso que você falou de preferir o espantalho até da esplor, explorar o medo falando de novo de The Batman eu acho que ali ele vai explorar os dois né? porque ele parece ser bem sombrio assim, né? Sim. Com aquele visual meio macabro, assim, da magonia. Faz, faz, faz sentido. faz sentido.
1: O, o lance do espantalho ele me dá um pouco de preguiça porque sempre que ele aparece você já sabe que ele vai cair o gás do medo e o Batman vai lembrar dos pais morrendo, sempre, sempre, <risos> sempre.
0: <risos> eu gosto que às vezes ele fazem o Batman até os outros às vezes dá o gás do medo e fala não já já adquiri imunidade. Pronto. É, eu... <risos> é.
1: é isso tá quando não é outro vilão que usa o gás do espantalho, né? foda-se o espantalho. <risos> Mas hoje o programa é do charada, não dos foi Narcoses, não? Pois é. <risos> narcoses, grande é. vilão.
3: Não existe o gás da interrogação aqui. <risos>
0: O Charado, a gente fala que ele demorou quase 20 anos pra voltar, mas ele demorou quase 20 anos pra ter destaque de novo, né? Porque o destaque foi na série, não no Gibi, né?
2: É, isso é verdade.
0: Só no pós-crise que ele foi começar a ter um bom destaque nos quadrinhos.
2: É, né? o mesmo na, nos anos 70, conforme até o Carlos falou, em 70, 80. É por causa de, de desenho animado também, né? Nos quadrinhos, realmente, eu confesso que... Eu, o, o que eu, uma história que eu lembrei mais desse período aí é aquela que... Até o, o próprio Carlos destacou, né? Essas histórias onde todos os vilões querem matar o Batman, tem aquela história lá, que até é, baseou depois aquele episódio do Animated Series, né? Uhum. Quase eu peguei. Esse tem os vários vilões contando a história como quase Sim. mataram o Batman, coisa nesse sentido. Aí é, você tem uma edição focada ali no Charada, falando a sua maneira de quase ter matado o Batman, ou de ter matado o Batman. É aquela edição que tem todos os vilões ao redor do túmulo, né? Isso, essa mesmo. Aí tem uma edição depois, que a capa é o Charada segurando o capuz do Batman, assim. Eu lembro também do... do acho que é uma das últimas histórias
0: pré-crise do Batman, que é aquela que o Hans libera todos os vilões. Isso, né?
2: essa é boa acho que é, é Batman 400 Detective Comics 400 uma coisa assim
0: é alguma coisa assim era uma edição comemorativa
2: isso e essa história é boa ela foi publicada que é uma Super Powers aqui no Brasil né, de isso. História
0: com uma capa linda do Bill
2: 520 essa, essa é legal essa nunca foi publicada eu acho no Brasil hein? só foi, foi publicado uma vez se não me engano essa é uma história pena. boa
0: depois do pós-crise né, aí que a gente tem a, a primeira mudança do charada no pós-crise não é numa história do Batman é uma história do Questão em 89 que é no The Quest um 26 e 27 Que o Daniel Neil dá uma mexida O Charada tá de novo há anos preso <risos> Anos não, tá preso, não tem Aí o Gordon vai lá na cadeia e fala você ah, tá liberado, não foi nada sério tal Eu acho que você devia desistir O Charada tá achando que o Batman tá investigando O um negócio dele, o Gordon, não, eu mesmo Deduzi, não era nada, não era nenhum crime grave Você pode ir <risos> E ele fala, ah, eu acho que você devia até parar de usar esse nome Edward Nigma Enigma, eu achei que o seu O seu nome de batismo aqui é Edward Neshton, e o Charada fica mal deprimido esse, esse arco todo, ele é manipulado por uma maluca que, 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 que finge que se apaixonou por ele ele é, uma, ele é um loser total Caramba. nessa história
1: eles trouxeram ele que nem o Tom King trouxe o Homem-Pipa né tipo ah, pega esse vilão esquecido aqui e vamos <risos> dar uma brincada com ele eu acho
0: que até pior, porque o Homem-Pipa é divertido o charada é deprimente mesmo que eles esse,
1: esse arco, do, essa fase do questão tem várias coisas que foram pro Batman depois né? até o Harold surgiu, grande personagem Surgiram é, essas histórias. Não, o,
0: logo no começo do questão tem um, um arco que é nos anuais do Questão o arqueiro e o Batman com a Shiva, tinha muita coisa. É Mas faz lindo, sentido, né? É. O questão e o
1: Charada. Faz um sentido, ah, né? Vai, a, só... Inclusive, pra procurar essas histórias, procurar Riddler, Question, só parecia, tipo, questões que o Charada levantou em alguma história. Tipo, não, foi bem difícil achar essa, <risos> essa merda.
2: Não, essa é, como não é do Batman, realmente acaba sendo bem penoso você conseguir encontrar detalhes. Tanto é que você entra em, em todos esses guias aí que tem na internet e tudo mais, essa informação do Edward Neste tá é difícil achar. É. Não, não eu não já sabe, vi em muitos lugares falando errado Pois então
1: Eu tava falando até antes da gente gravar Eu lembro disso Num daqueles formatinhos da Editora Abril Que tinha quiz Com perguntas tinha Qual é o verdadeiro nome do Charada uhum. E aí tinha lá Edward Neston E no gabarito eles explicavam Ah, numa história do Questão Do Daniel Neal Ele foi revelado que é, era um Porque eu acho que essa história tal, Nem tal. saiu no Brasil 26, acho que é muito longe já é não eu Dei uma pesquisada aqui Realmente Foi publicado até número 18 E aí depois saiu a 37, né Que era daquela Que nem conta, né Na verdade Era daquelas revistas da Noite Mais Densa, que eles ah, fizeram uma edição a mais dos cancelados. Das, das, não, não saiu. Citou. Saíram é. só as 18 é, primeiras é. ali entre, o, entre a mensalzinha do Batman e Sim. a mensal dos caçadores depois. E naquele encadernado do a Zen, em Arte da Violência, saíram as 6 primeiras. É,
2: um encadernado que flopou, infelizmente.
1: né não tinha que Não
2: tanto que saísse isso tudo. Pois é,
1: né? Tinha que tentar de novo aí em Penini. E aí depois, acho que a história relevante é aquela da Cidade das Trevas. Né? É Noite de Trevas, Cidade das Trevas, uma parada assim, né? O nome da revista. É, Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Cavaleiro das Trevas, Isso. Cidade das Trevas, que aqui eu lembro que saiu no, naquele formato americano da, da editora Abril. Isso. Tava escrito A Charada Mortal na capa. Assim, tipo,
2: tentando <risos> é, é <verdade. risos> <tem que risos> um
1: monetizar em cima da piada mortal. E nossa, eu lembro quando eu li ah, essa história, eu fiquei é. maluco, cara, porque ela é muito sinistra. Ela é muito, muito sinistra. Né? E, é. e o Charada, na verdade, é só um jogador na parada, né? Ele é usado. É, a primeira aparição do Barbatos também, né? <risos> Sim, a primeira e única por décadas, né? Pois é, essa também tá coisa que não usar direito, personagem
2: Mas é uma, é uma história que eu geralmente recomendo pra galera que quer ler. Tem, tem gente que não gosta dessa história porque o Charada tá fazendo todo esse, esse ritual de magia negra, não sei das quantas aí, né? Pra trazer o Barbatos, né? Mas eu acho que todo o lance dele ter essa veia meio é, demoníaca. O próprio cara fala, um dos capangas do Charada fala, né? Porra, nunca vi esse cara agir dessa maneira, tá parecendo pior que o Coringa. É. E você tem, tem olha, toda aquela cena que envolve o Charada ter Colocar numa bolinha de. de na bola Nossa! Isso é muito ping-pong. De, de ping-pong né? na garganta isso. do bebê, né? Daí o Batman, tem que fazer da trascotomia pra tirar a parada. Tá flit, Caraca, cara. bicho. Então, é nessa história que a gente vê o charado usar esse uniforme do chapéu de coco e do terninho, né? O do terno, que a gente viu na série 66. A partir Pro daqui. Alan que... Grant,
1: né? O A história? Não tenho certeza. Não, não é Alan Grant, não. Milligan, Peter, Peter Milligan. Peter Milligan. Peter Milligan, bem isso, no começo. Isso.
2: É e, e o, o desenho. Quem que faz o desenho? Agora não lembro. Pô, tá é um nome mó difícil. É, é, é
3: cara Eu não sei falar o nome dele. Mas o. Não sei.
2: Eu não sei falar. Eu não sei. Mas o desenho, tanto o roteiro quanto o desenho, eles destacam muito, assim, de é, uma maneira tensa as mortes, assim, sabe? Tem uma hora que a gente vê sim. lá um cara sendo enforcado lá que você vê a língua pra fora, assim, do cara e tudo mais. É, é, é um negócio. O intenso. traço
3: é mais. Ele puxa mais pro sombrio, né? Sim, eu sim. acho que isso também deixa bem mais macabro. Pô, uma das capas ali, tipo, o mó, tipo, tensa, com um monte. De
1: Ilha, do Mignola, é, né? As é,
3: capas. É, isso. Ali. é, então. Então as capas já impactam. Então, porra. É uma KK é com o um é pezinho
1: alto. ali no, no vértigo, né? Da época que tava começando. Sim, a, sim a verdade. Bombagem. Verdade. E, e só pro, pro ouvinte que não conhece essa história, basicamente é o seguinte: o Charada começa a fazer desafios pro Batman, né? Tipo, começa a fazer o manipular o Batman pra agir de certa forma, e aí ele encontra vários desafios no caminho, vai seguindo, vai resolvendo eles, e no final, na verdade, ele, o Charada queria que o Batman fizesse um ritual satânico pra invocar o Demônio Barbatos, que era uma antiga entidade de Gotham City. Uhum. E Sim. aí, tipo, quando o Batman descobre, ele percebe tudo, ele faz aquelas coisas, de, tipo, de círculo, eu não lembro de detalhes, eu lembro de várias coisas, círculo de sal, essas coisas assim, e ele chega a cortar a garganta de um bebê, era tipo, você tinha que cortar a garganta de um bebê no ritual, e o jeito que o Charada fez foi exatamente colocando uma bolinha de ping-pong na garganta de um bebê, e o Batman teve que salvar ele, e o jeito foi cortando a garganta dele. Então, é muito louco. É muito é... louco essa história.
2: É... Né? Essa história, ela foi, como o Carlos falou, né, foi publicada na terceira série lá, no formato americano, editora abriu. Mais pra frente ela deve ser publicada não? pela editora na saga do Batman. Uhum. Mas é uma história que, que vale muito a pena ler. Realmente é interessante nesse aspecto, assim, de mostrar o charada dessa maneira e até então nunca vista antes.
0: Mas eu acho interessante esse negócio do sobrenatural porque o charada, ele gosta das charadas e tal, mas tem o um negócio dele ser o cara que quer conhecer tudo, né? Justamente pra poder entrar num jogo de charada, né? O negócio, a, a
1: vibe dele de, de, de pesquisador, de querer ser o sabe-tudo, encaixa Bem aí.
2: Uhum. É, isso é verdade. E
1: depois dessa, a gente vai pra onde? Já já vai pra aquela fase do da queda do morcego e tudo mais, que é quando, quando ele é usado de novo direito?
0: acho que é por aí, que aí ele começa uhum. bem mais constante, né? A gente, é difícil passar um ano sem ele, né? Ele pode não ser uhum. nenhuma história marcante nada, mas ele aparece.
3: Mas como... ele está sempre aparecendo. Né? Eu lembro Sim, o Zumba que
0: eu gosto muito, que já é, é já na época do terremoto, que é quando o Robin vai pra Keystone é City, e aí ele e o Wally enfrentam o Charada e o Capitão Boomerang, ah, É legal. que a gente vê o negócio do desafio intelectual, né? Porque o Flash pega todas as charadas, né? o Sim. Em super velocidade e não consegue deduzir nenhuma, né? mesmo ela sendo fácil, o homem até falar, acho que ele desceu o um nível por causa sua, né?
2: Essa faz dos anos 90, eu lembro realmente um pouco mais por causa da queda do morcego, quando ele acabou recebendo o veneno lá do... Isso, eu esqueci tipo de lembrar, pô,
1: charada bombadaça com o de interrogações. Nossa, cara! Lutando tá contra barinho, o Batman velho. de igual pra igual ali. Porra! Ah, mano! E em paralelo, na série
0: animada, aparecendo bastante também, que era onde ele tinha Sim. a voz do John Glover, o cara que mais interpretou o vilão da DC Comics, né?
1: <risos> Informações que só o Bud traz pra você. Paralelo,
0: Lionel Luthor, o pai do Dr. Vana, hum. o homem,
1: é ah esse cara. Do Batman, Robin, meu Deus, oh, <risos> e ele, ele tá muito, muito bom, ele tá muito bom no Batman Animated Series. Eu lembro de um episódio, de uns episódios que tipo mexia com a cabeça do Batman, colocar ele no labirinto virtual, tinha umas coisas assim, um era muito louco. Tá. Isso, ele, ele não é esse episódio que acaba com o charada meio lobotomizado, assim? É
2: o, o próximo, né, que é da realidade virtual, lá se não tô enganado. Uhum
1: que daí ele, o Batman tem que Isso, entrar
2: tá. num videogame e tudo mais lá, né é, daí o charado fica meio, meio bizarro mas é, é interessante que o charado também vai mudando, né, primeiro no, no Animated Series ele tem quantos episódios, tem uns dois, três? eu lembro da, das primeiras temporadas que ele tem dois episódios que é esse do, da, do Labirinto Minotauro depois da realidade virtual, Aí acho que tem mais um, se eu não tô enganado. Não tem
0: mais um que ele vira, de, que ele vira detetive?
2: Pode ser, pode ser, eu acho que é, tinha mais um realmente, pra daí não, na próxima fase lá do Animated Series ele ficar com realmente o com Colan de .h Lá, né? Que eu não lembro de um episódio que ele se, ele é, tipo, apareça demais assim nessa, nessa é, fase.
0: acho de... que não, né? E
1: fica é careca, bem feio. né? É, é bem é. feio esse visual. É, eu é. acho bem,
0: que ele ele é não pelo uniforme, ele careca o, o formato do corpo, <risos> acho que é mais, me incomoda mais do que a roupa em si.
1: Eu acho que o primeiro é mais seguindo o visual da série dos anos 60 e o segundo tentou trazer Jim Carrey, só que ficou esquisito.
2: Pode ser, pode ser, Eu
1: vou dizer que a maioria desses não, segundos certeza, visuais eu, acho que eu não gosto. O Jim ah, tem alguns legais no segundo é... Não, assim,
3: eu, eu, eu prefiro mais maioria é o dos antigos, mas tem uns que ficam interessantes, espantagem. e eu acho que também ainda é mais... Sim, sim, o espantado. A mulher gato Com mesmo, eu prefiro espantagem. o primeiro.
1: Nossa, eu não gosto desse espantado. A mulher gato mesmo, eu prefiro o primeiro, mas eu achei interessante o segundo o visual O segundo é mais também. bonito da mulher gato, acho que talvez é. seja o
0: único que eu acho
1: isso. Mas, ó, é, eu acho ela meio esquisita. Mas vocês estão falando de charada animado, vocês têm que lembrar do charado do The Batman. Do Deus Deus é o Merlin Manson. É o Merlin Manson, e a, a voz não é o cara que fazia o Fred Krueger? É, é, é o Robert Englund. É. Pô,
2: mas esse, esse do Charada é bom, esse do, do The Batman. Sei que vocês não gostam dessa animação, mas... Eu vou te falar que eu não lembro, eu tenho que assistir de novo esse desenho. É legal, porque primeiro aparece o Mestre das Pistas, né, na, na animação. Martão, né? Isso, ah, o
1: Mestre das Pistas é o nome de gostar do episódio. É verdade. O Mestre das Pistas era um, era um cara de um, de um programa de pistas na TV, né, ele era o Mestre das pistas, é e aí ele ficava assim. é. Eu achei uma sacada é muito boa. <risos> é, mas é uma sacada é boa, cara, eu gostei. Aí
2: mais pra frente que aparece Charada e que realmente parece o Marley Manson, e ele faz o Batman ter que pensar bastante, se realmente ele é aquele duelo de inteligência. É um episódio legal, eu gosto desse, ah, né? os
0: roteiros desse desenho não eram ruins, eram os visuais que eram muito feios.
2: <risos> é, o visual lá da, da galera do, da mesma animação do, do Jack, Jack Chan, Chan, né, é verdade.
0: Pro é. Madureira
2: é verdade <risos> mas é, é o, o, realmente esse, os roteiros do The Batman são bacanas vocês têm que assistir vocês aí que, que não... ah, eu, eu confesso que eu, eu quero dar uma chance né? Eu acho que de repente
3: hoje com uma outra cabeça um Sim. pouco mais velho acho é que, que na, na época pra, acho, pra
1: determinado universo animated pra começar isso, isso foi isso. frustrante mesmo não, foi demais mas se assim, vocês frustrante. estão achando estranho o cara que fazia o Freddy Krueger fazer a voz do Charada eu, o Charada já teve a voz do We're all Django num curta-metragem daquele Destination Shorts, sabe? Sim. Teve um que ele fez, tipo, ficou fazendo várias perguntas pro. O Fred
0: Kruger gosta de fazer vilão de, de, de verde, ele fez o Abutre na Marvel.
2: <risos> no, no desenho animado do Homem-Aranha? É, no espetacular Homem-Aranha. Ah, no espetacular Homem-Aranha, olhei. <risos>
1: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você querido ouvinte pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso
3: aí. Tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansoneiros e mansoneiras eternizados hoje são Giovanna Zad, Teixeira Paz, Fabiano Jabur Ceci, Luiz Eduardo de Novaes e Moza de Manuel Jorge Santos. Então já sabe, se se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me/barra mansão N e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta
3: pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
1: falou do charada do Jim Carrey, eu acho que a gente não pode passar já pra The Batman sem falar antes disso, porque pô é um ícone da cultura pop, cara. Esse é mais um que eu ainda vejo, realmente, que nem a gente falou a gente vê os adesivos do charada nos caminhões e tal. O charada uhum. do Jim Carrey é muito referenciado ainda em coisa assim.
0: Até porque é um filme ruim que a única coisa que te marca <risos> é ele, né?
2: Eu lembro que o Jim Carrey, naquela época, nos anos momento, tava fazendo muito sucesso, né? Com Ace Ventura e... Sim, e é, vários...
0: tudo na sequência. Né?
2: Pois é, então Sim. Aí, aí ele foi lá fazer o um charada. Charada doente, chamou, chamou muita atenção do público também, né? E eu, eu acho que o Tim Carrey, ele pegou muito do que é o, o Frank Gorshin no. Total, de, na, ele, na ele não interpretou
0: o Charada, ele interpretou o Frank
1: Gorshin.
2: Pois é, que é, é, 60... é um acerto
1: enorme, né, cara? Sim, sim. Por isso sim, sim.
2: Né? <risos> se você pega o primeiro episódio lá, que, a gente, que o Bud mencionou até, você vai ver que é muito parecido, assim. Então faz, faz sentido. É? Agora, é, 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 é um, um Charada, assim, que ele. É, é, Como um posso dizer, assim. O visual dele, é, é, ele é marcante, assim, mas eu, eu, eu não diria que é o meu favorito.
0: O <risos> problema é um onde vai, né? Aquele negócio do aparelho que pega as memórias. Ah, não, a origem é idiota. Não, 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 não. Isso
2: aí,
3: puta é merda, louco, cara. Né? Isso é Cruzo demais. Aquele
0: uniforme prateado no
3: final, meu Deus do céu. Eu concordo com o Fábio, assim, tipo, ele tá longe, na verdade, pra mim de ser o meu favorito, mas ele ao mesmo tempo, ele consegue ser extremamente marcante, aquele e, e não só por isso, é porque ele faz fazia aquelas caras e bocas, Sim. né, e como que ele sempre faz, né, não é, não é exclusividade desse filme, uhum. mas que não tem como você não, sabe, enxergar e ficar caralho, velho, e não lembrar
0: E é disso. como o Fábio falou, né, ele fazia todos os trejeitos que o Gorshin fazia. É, então, é isso é. que eu tava
1: pensando. Eu não sei se quando fizeram o casting dele, alguém associou ele ao Gorshin, mas eu, o Jim Carrey, misturar os, o, o, essa comédia física que o Jim Carrey fazia, né, ele fazia muitas caras e bocas, coisa com o corpo e tal, mas uhum. eu o cara que, que tem essa parada imitar o Frank Gorshin foi um acerto muito grande. Tipo, tanto que é o que funciona ali. Né? O George Schumacher fala que só conhecia a série, né? Então faz sentido. <risos> faz sentido.
3: Porra, é total, é verdade. Ah, e, e outra coisa, o Jim Carrey, mesmo que nessa época é, não fosse conhecido, acho que pro grande público, da qualidade real dele como ator sem ser em comédia. Ator
1: dramático, né? Ele
3: consegue entrar na mente de outra pessoa, saca? Porque. Tanto que tem até um, um documentário com ele que ele em, foi fazer um papel de um, um outro ator e ele entrou naquilo e não conseguia sair. Foi, é, é meio desesperador a parada. Então, eu acho que ele, por mais que fala pô, mas tá falando isso com essa porcaria desse filme, mas eu acho que tem a ver. Tá
1: ligado? Ah, não, eu Jim acho que Curry, ele entrou ali. Jim Carrey é. tava bem, cara. Se tinha uma coisa bem naquele filme, é Jim Carrey. ele, sim, ele sim, sim, Eu sim. acho que ele foi o que melhor pegou qual que era a proposta de, de, do ritmo do filme. Talvez, uh -huh. inclusive, a, a, o ritmo do filme e foi por causa dele, né, ele que puxou. <risos> e, e ele, cara, ele deu de si um negócio, tipo, ele conseguiu tirar leite de pedra, assim, naquele filme. Ao contrário do que Tom é,
0: Não, o Tommy Lee Jones, acho. É O Tommy Lee
1: <risos> Jones tava ele também, o Schumacher virava pra ele e falava é, só segue o Jim e pronto. E ele né? Porque ele faz um Jim Carrey ruim, né, ele, ele limita o é, Tommy é, também.
2: Nossa, o é Tommy Lee é. Jones falou, é, acho que foi o Jim Carrey que contou, né, que o Tommy Lee Jones odiava o Jim Carrey. Sim, hum. sim. É, no, sim.
1: odeia No podcast que a gente fez sobre os filmes do Schumacher, a contam as paradas dessas. Tem, um, tem o lance de que uhum. o Jim Carrey ia fazer o... ia raspar a cabeça com uma interrogação, mas nessa época ele tava lutando na justiça pela guarda do filho, aí ele falou, cara, eu não vou aparecer na, na, no tribunal pra procurar a guarda do meu filho com a cabeça raspada com uma interrogação. Eu não vou conseguir nada, né? <risos> Aí ele desencanou pintou de vermelho e pronto.
0: E por causa do filme, o charada começou a aparecer muito mais nos gibis nessa época, né? Eu lembro que era moto, é nesse período ter um especial, né, de cada um dos vilões ou aliados que aparecem no filme, depois tem alguma coisa com Origem e tal, e o Charada vira festa.
2: Tem até uma história nessa época. É, é, ali na época do, do começo dos anos 90, tem, te, teve o um ano 1 ali no final dos anos 80, né? E no começo dos anos 90 teve aquelas quatro histórias dos vilões lá nos primeiros anos, né? Que é o, ah, sim. Que é o encadenado Four of a Kind, se não estou enganado. Tem Era Venenosa, Morcego Humano, não sei qual que é o outro, e o Charada daí, né? Que daí do Charada eles vão repassando a origem, trazendo um pouco da Era de Ouro e trazendo mais alguns detalhes do primeiro encontro do Batman com o Charada. É, provavelmente.
1: O outro ou duas caras, né? Cara,
2: pode ser.
0: Não, não, não acho é, que não, não é o é Aquele que tem a história do, do New Game, mano.
2: Não, esse, eu, eu confio não. Não é esse. Esse é o outro até. Porque
0: esse tem, a é do Charada também. Tem, tem ah, o é Charada também.
1: Do dos, dos vilões desse né? é. é, Essa é, é uma origem muito
0: boa. Acho que é a mais completa dele até hoje.
2: Pois é. Mas essa história ela foi publicada naqueles anuais, né? Detective Comics, hum. do Batman e etc. Depois que ah, eles colocam. Ah, tá, na época do Zero Hora, tal. Isso, exatamente, exatamente. Que daí eu, eu lembro que do, do Morcego Mando era venenoso, foi lançado no Brasil. Uhum. A do Charada Bem e boa. desse outro personagem. Eu, acho eu não que era lembro. o Sr. Frio, o outro isso, acho que é o Senhor Frio, que daí essas histórias são inertes no Brasil, e tem muita gente que fala, pô, essas histórias valem a pena, é, são histórias interessantes, assim. eu não digo que são ah, o Supra Sumo envolvendo os personagens, mas são, são interessantes, assim, por recontar a origem.
1: Da era e do Morcego Humano, eu lembro e eu lembro de gostar delas, não são fodas, assim, são legais, são, são histórias é. mais sérias, assim, né?
2: É, pra complementar esses primeiros anos, né? Aí teve a origem é. do Coringa também, nesse período, teve a do Duas Caras, com aquela história do anual também lá, que é muito boa, então eles trazem essas outras origens pra complementar esse Interessante
0: isso na época, né? Porque se a gente parar pra pensar, o Batman teve a origem dele pós-Crise e os vilões continuaram a aparecer sem origem, né?
2: Sim, exatamente. É verdade. Aquelas confusões, né? Que os caras começam e voltam, <risos> mas não começam tudo,
1: né? Ah, é o que a gente falou no podcast do Longo Dia das Bruxas, né? Que se passa no começo da carreira e todos os vilões já tem já uma carreira no crime ah, é, Já é. tem
0: relacionamento entre eles, né?
1: Não o Charada mesmo tá lá e tem aquele, aquele spin-off com a Mulher-Gato que ele tá bizarro ele tá um anão tarado, né? Sim
0: É que tem esse negócio de romance com a Mulher-Gato que eu não sei exatamente onde teve, que aí vez por outra alguém lembra, no Reino da Manhã eles usam
2: isso
1: Eu acho que é da série da série dos anos 60 que eles, tavam, eles agiam muito juntos assim, e aí acabou aparecendo.
2: Teve aquele especial de, de aniversário da série 66, que os únicos vilões que apareciam, né, os atores, eram o charada e a mulher de É verdade.
1: E eles estavam é de casal mesmo. Uhum. Então... É, tá aí, é, então são, acho que são dois personagens que os atores ficaram muito bem no papel, né? Assim, o César Romero também, mas o César Romero era, era o Coringa. O Coringa é sempre a gente do caos, né? não tem jeito. Mas que tem, então... Maquemais. <risos> Maquema. Maquemais.
0: Maquemais. Maquemais. ma ma Agora a gente chega naquela parte triste, né? Ao longo do dia das duas a gente já falou bastante que é o interessante lá, que eu acho que é um dos primeiros lugares a mostrar ele mais como um detetive, né? Teve o episódio da Sim. série animada, né? Uhum. Mas no Logan do Dia das Bruxas em paralelo também. Mas aí entra nos anos
2: 2000. De <risos>
0: Silêncio. Ah, não. <risos> silêncio. Não tem como, ah, né? Ele é over, não é o silêncio, o vilão, é ele,
3: Nossa.
1: Né? É, ele é. que é o grande é, vilão. mas Nossa. tem que citar silêncio. É obrigatório citar silêncio numa história. não pode ter sobre o charada. Então,
0: citamos.
1: Então. <risos> e aí,
0: era o charada com câncer, era no cérebro, né? Isso, é. Aí ele acha um Isso. poço de Lázaro aí durante a cura lá que dá aquele, aquela, aquela fúria tal tá, o, o cérebro dele também funciona melhor e ele deduz na hora que o Batman é o Bruce Wayne sim é, aí ele vai atrás certeza. do Tommy e olha Elliot pra financiar aí que o Tommy vira silêncio, o vai conta pra ele e acaba naquela lorota de sempre que o vilão sabe a identidade secreta e não conta pra ninguém
1: né sim, e depois ele esquece não lembro nem como, acho que não chega lá, calma, que depois dessa treta toda com silêncio.
0: Ah, é? Chico.
1: Tem uma treta entre eles que envolve Nossa. o Prometheus, lembra? Por que que o Prometheus fica Nossa. caçando o outro? Tem uma história aí no meio que eu acho bizarra, que é uma história que mostra o Coringa, é uma história, é uma história do Coringa, na verdade, que o Charada revela Nossa. que ele viu a esposa do Coringa, antes dele virar Coringa, ser morto, morta por mafiosos, é. e ah, conta pro Coringa Deus quem que matou céu. a esposa dele.
2: Sim, então, essa, história, essa fase aí do Batman, Nights é horrível. É um jibi que é começou tão ruim, bem, né? aí, eu, é, aí entra
1: esse roteirista que eu não lembro é, o nome e fica muito acho ruim. É
2: a Jota Libra, alguma coisa assim. Ah, não isso é, é linda, assim. né,
1: cara? A arte era tão bonita. Nossa, mas é sim.
0: muito ruim. Mas é tudo parte desse arco, porque o Charada tenta convencer os vilões a ficar do lado dele, de,
1: contra o silêncio. Tipo, escrever atrás do Coringa. Ah, sim. Aí ele tira do cu que é essa informação que ele nunca mais tinha lembrado, né? É, nossa, hum. é muito
0: escroto, né? Não era vizinho seu, né? Basicamente foi isso, né?
2: Porra. Sim. <risos> Tem, tem, tem uma história aqui, só pra gente achar uma coisa boa desse período do Charada, é que foi publicada bem na época do Silêncio, mas que era do Ed Brubaker, da Detective Comics, que era o Corpo de Delito, onde... Ah, eu lembro disso. É história. uma história mais do Duas Caras, o um grande vilão, mas basicamente a gente reúne é, todos é. os vilões e tem o... Eu esqueci o nome do, 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 do personagem, mas era o, o Segundo As Caras, basicamente, que foi reformulado pelo Ed Brubaker, que daí tá caçando todos os personagens que tentaram matar ele, e o Charada é um desses personagens também aí, né? É uma história bacaninha, não é, é do Incha. <risos> não, quase uhum. esse. É o... É, é, cara, eu esqueci o nome dele agora, não vou conseguir lembrar, mas é, 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 ele é reformulado pelo Ed Brubaker e acaba virando um novo vilão. E é, é uma história que ela foi publicada só nas mensais da, do Batman, da editora Panini, que ela tinha capas até do, do Tim Sale. É uma, uma história bem bacaninha. É uma, uma das poucas coisas boas do Charada nessa ah, época. Eu,
1: eu dei uma pesquisada aqui e achei no YouTube um vídeo muito bom sobre, ah, é? esse, sobre essa história aqui de um canal Caverna <risos> do Morcego. Corpo de delito, <risos> delito, uma história que eu, do Batman que você precisa ler aqui, de é maio de 2018. Recomendo vocês irem atrás. <risos> exatamente. É uma boa história, <risos> fica a dica. E
0: aí acho que a gente vai pra crise infinita, que eu acho muito engraçado, né, que ele não tem participação né? nenhuma, mas ele leva uma a porrada da Cavaleira Andante <risos> na cabeça e isso vira desculpa <risos> pro Paul Dini no fazer o que ele já tinha feito na série animada, né? Transformar o Charada em bonzinho e detetive. Não, calma. E é, uma não fase é muito Calma, legal. calma.
1: Não tem antes aquela fase que ele tatua uma interrogação no pescoço ele fica todo andrógeno e tal? Infelizmente tem a fase do Charada Gatinho do Jude Winnie. <risos> é, que é essa
3: no... que o Roberto ama. Eu até esqueço mano. que ela existe, <risos> que ele usa
0: ele assim, tanto no Batman quanto no Arqueiro Verde. É horrível. É horrível, hum, cara. E, nossa, e era tipo a é,
1: grande. A formulação, né, cara? Meu Deus! Nossa, pô. mano! Por quê, né? Um abraço pra nossa amiga Porra. Paloma, que ia participar hoje teve problemas técnicos e que tem tatuado uma capa dessa fase no braço. Ah, Deus, Deus então é
0: E a, a gente a traça bonita. outro paralelo com o espantalho aí, né? Porque o Judy Winick na mesma época estragou o espantalho <risos> também, transformando ele num monstro,
1: né? Os personagens. Não. Os vilões... Olha aí, de ah. novo, Charada e o espantalho nos paralelos, né, cara? É. Os vilões ficam
2: avulsos aí, a galera vai lá, vamos transformar ele em um monstro e ao mesmo tempo Charada em, em emo, ou seja lá o que for. Dele. Ele foi transformado.
1: É Não, ele era pra ser um cara sofisticado e tal, só que foi do nada, ficou muito esquisito, cara. Mas e isso, voltou isso ao foi normal antes, do nada né? também, né? Mas isso foi antes dele ter uma porrada é. na cabeça? Foi antes, foi antes. Porque eu lembro que tinha uma história, tinha uma explicaçãozinha no canto mas não, não ele quer que mudar é,
0: o estilo dele porque aí ele, ele já tinha fugido de Gotham ele sai de Gotham por isso que, acho que ele aparece com esse visual no Batman primeiro mas aí ele já sai é por isso que ele enfrenta o Arqueiro Verde porque ele não quer mais ficar em Gotham porque os vilões estão tudo contra
1: ele mas não é, nesse, não é depois disso que ele, ele meio que perde a memória e vira mendigo e tal? não, não isso é antes é, 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 nossa, nem lembro não, ele não perde a memória e vira mendigo ele fica na sarjeta porque ele tá fugindo dos vilões em Gotham nossa, ele não chega Deus a perder a memória é muita bagunça isso aí é muito é, período é muito bosta. Mas aí, no fim das contas, chega a cavaleira andante e resolve o problema Aqui dá uma porrada na cabeça dele, <risos> deixando ele isso. catatônico.
0: É, mereceu. Aí em 2010 que tem essa fase que eu, eu, eu acho que é a fase que eu mais gosto do charada. Aí ele detetive querendo mostrar que é mais esperto que o Batman. Eu
3: adoro essa fase, É cara. muito bom, é porque muito ele bom. realmente
0: tá fazendo bem. Ele real, é, é quase como se ele tivesse duas personalidades. É, e aí é. ele esqueceu que era é. ruim, né? Aí ele realmente faz tudo legal. Ele ajuda o, Go, o Gordon, às vezes, contrata ele. Ele é uma legal. Sim, falando.
1: é Sim. bem legal.
0: Eu adorava o chat que ele tinha com o Batman e o Detetive
3: Schimp. É, é, era muito era maravilhoso. Muito bom isso.
1: Cara. E, e essa, essa fase também mostra um pouco aquela coisa que a gente falou antes, de que ele é muito inteligente, mas às vezes ele é atrapalhado, porque o Batman é. o Batman vivia dando uma manipulada ele sabendo que ele não ia acertar, sabe? Tipo, ele, ah, ele não vai adivinhar isso aqui, então deixa ele lá perdendo tempo, que eu vou atrás da pista verdadeira, né? Só que às vezes o charada surpreendia, né? Sim,
0: muitas vezes ele passou na frente do Batman e o Batman manipulava ele também, tipo, ele era um detetive particular, então ele só estava nos Sim. casos que é, que ele era contratado. E às vezes o Batman via que ia precisar da ajuda dele e provocava para mostrar que era mais inteligente e o Charada resolvia o caso de graça.
2: O legal dessa fase aí é que o Toddinho explorou o Charada não só na revista Detective Comics, mas nas ramificações também, né? A sereia de gota, e assim por diante. O Charada apareceu bastante lá também sendo detetive, né? Ah,
1: ele na série de gota tá legal. É, ele
2: basicamente reúne as sereias, né? As sereias existem por causa Sim. dele. É verdade. Sim. É verdade. É uma fase muito boa, realmente é um charada, eu só não lembro como é que ele voltou a ser vilão, mas...
0: Então, é, eu falei 2010, é 2006 que começa essa fase, é em 2010 que ela é. acaba, que já, o Bruce já tava Isso. dado como morto, e aí tem um, um ataque a um, uma festa beneficente lá das empresas do N, e, eles, e ele é pego na explosão, bateu a cabeça, voltou ao velho eu, ponto.
1: Adivinha <risos> quem escreveu essa história horrível dessa fase? Tony Daniel. Tony Daniel. Ah, ah tá é. Mas ele é. volta só, só sabendo a entidade do
2: Batman?
0: Não, ele não, volta não. sem algumas memórias <risos> e é... Magicamente não, não né? <risos> é muito escroto, que ele levanta dos escombros e diz, eu estou de volta. <risos> muito babaca.
1: Nossa, não, é horrível, essa fase é muito nossa. ruim, cara. Ele, ele, ó, quando, ele, quando ele é atingido pela explosão, ele tá seguindo a menina gato. Lembra desse personagem maravilhoso, uh -huh. marcante? Sim, lembro. Criação de quem? <risos> é o Tony, Tony Daniel. O Tony Daniel tinha uma... O, o, o Tony Daniel. O Charada tinha uma filha nessa fase, não tinha? Que era a mini Charada também? Enigma Não, não é a, Enigma. a Enigma era da...
0: Acho que ela ela vem da Terra 3. Terra 3, né? Se não me engano. Não, não não, 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 tinha... Porque tinha o Talon e mais uma que vinha da Terra 3, uns titãs. A filha do Coringa hum... era Duela dente então eu acredito que, que deve ser a, a filha do Charada, que era do, da Terra 3. Não tenho certeza é, absoluta, não, não, não vou falar
1: também. Na verdade, assim, tem uma enigma que era amiga da, da Duela dente o que faz a gente achar que ela era dessa da Terra 3. É, essa que foi dos titãs. Tá? Mas a enigma continua sendo filha do Charada. É que depois aparece outra enigma Eita, que é do universo de antimatéria, que é a outra versão da Terra 3, aí ah. é uma bagunça. Uh, do Inferno. Ah, eles Nossa. usam essa
0: personagem na série da Batwoman.
1: É, então, aí, aí cara, quando começa a querer explicar o que é Terra 3 e o que é Terra do Universo de Antimatéria, ah, a gente não. pode fazer 10 é. podcasts é aqui né? é. é o mesmo conceito, só que não é, e os próprios roteiristas confundem. É, é isso. Ótimo
0: resumo, cara. É isso.
1: Mas é, o pior
0: de tudo isso é que o Tony Daniel estraga um negócio que tava mó legal e eu não lembro do Charada ser usado. Nesse intervalo de um ano até os 952,
1: é ah, não. Depois ele é para os 952.
0: Então ele não aparece no, no uhum. universo antes, né? Uhum. Estragaram o negócio por nada. <risos>
2: É, o, o Charado vai voltar o quê? Só no Terra Zero? Terra Zero. É, não, é, eu acho que ele deve zero.
0: aparecer em alguma outra história, não, mas sabe aparece... que não zoomar um
1: pra nada, né? Ele aparece ah, na sim. primeira história do Batman 952 fugindo ah, do Arkham com uma, com uma interrogação na cabeça, igual ah, o que Carrie queria fazer.
0: Nossa, é, é horrível. E pode crer. E, te, e aí que tem outra mudança de nome, né? Porque nos 952 ele passa a ser do Enigma com Y.
2: Olha aí. Uhum. aquela primeira história do, do Snyder mesmo, que tem uma quema de vários. É... Isso,
1: isso, que, que todo mundo ignora totalmente aquele. Visuais depois. É, mas eu horríveis. acho que o, o nome Nigma com Y, será? eles só citam no ano zero, eu acho.
2: No ano zero, entendi. Mas
0: tem alguma explicação? Não, Isso só não... mudaram e
2: foda-se. É, na verdade, essa, essa primeira história aí, o Snyder não. na verdade, a DC como todo, não sabia exatamente se ia seguir o, o que era de antes, ia, ia voltar tudo do zero e etc, né? Eu acho que até, tanto que a origem do Batman e dos outros personagens, eles só estipularam bem depois que eles iam refazer, né? Sim. Hum. É, mas
1: do, uhum. o Snyder, eu já vi uma entrevista dele lá no, no podcast do Kevin Smith, que ele conta que ele, eu até citei isso aí com um podcast, que ele não queria zerar, uhum. mas aí falaram, chegaram pra ele e falaram assim, olha, a gente já zerou algumas coisas, a origem do ano 1 um já não faz sentido por causa da mulher gato, então faz o seguinte, cara, começa do zero, porque é uma forma de você não interferir naquele trabalho que já não faz mais sentido, e pronto, aí o Snyder se empolgou e começou aquela loucura. A única toda.
0: coisa certa que ele quis fazer nessa fase é a de se falou não.
1: é Mas é porque, depois eu vi que os outros roteiristas, principalmente a Guy Simone, tinham decidido entre eles que o Batman, eles iam meio que tentar ignorar o 952 sim, sim. e fazer só o que tipo, a DC tinha mandado. Mas e é muito resto, claro isso nos é sem é, isso.
2: Uhum. No começo é, depois vai ficando aquela loucura, é. né? Porque daí não sabe quem que é, que Robin... É, cada um faz uma coisa, né? Nossa senhora. É
0: Amazônia, né? Essas primeira edição já era uma zona, tem uma fuga do Arkham tanto no Detective quanto no Batman. Sim. Na primeira edição das duas. Fugas diferentes, não é? Que estão mostrando de outro ponto de vista. <risos>
2: O Batman tinha quatro revistas: Dark Knight, então, Batman. o Dark Knight vem
0: um pouco depois, né? Demora. É depois. Um
2: pouquinho. Tem Detective Comics, Batman e tem a
1: Batman Robin, né? Hum. Então, enfim. É...
3: Ah, mas o Batman sempre tem muita revista.
2: É, Desde os anos
1: é. 90
0: virou festa.
1: É. é, essa fase aí só não tinha um editor centralizando tudo mesmo. E que é. até hoje é meio que isso, não né? Não tem,
2: né? Desde o Daniel Neal não, não tem. tem né? Desde o é. Daniel, exatamente. Hoje tem aqui: tem um, tem um cara lá que tá tentando comandar as paradas, que ele até faz uns negócios. Tanto que eles fizeram essa essas saga do Sheer State, não sei mais o que aí, né? Ele é, não tá fazendo mas... bom serviço, né? É, então, ele não é o Daniel, né? Então, Daniel, <risos> é difícil.
1: É, não, mas agora, eu, eu vou te falar que agora as mensagens do Batman dá pra perceber que tem uma tentativa ali. Sim, então... De vez em quando tem uma minissérie, alguma coisa que não faz o menor sentido naquele momento, tipo a dos Robins, que tá rolando agora. Elas estão bem ligadas, é. eu falei é.
0: de, de não tá fazendo bom serviço porque o arco do, do Fear State é ruim, mas elas tão no, tão, tão, tão bem interligadas. Não. Sim, não, então, de
1: forma é, geral, é, geral é, tá, tá funcionando bem mesmo.
2: É. Sim, mas eu acho que em então, depois o charada é só no zero mesmo, daí que ele se destaca, né? Que, realmente é, é o... que
0: talvez seja a primeira história que ele é o grande vilão, né?
2: Sim. Como assim evidências <risos>
0: <risos> ele é um grande vilão só de história ruim, né? Cacete. Né?
2: Até é. a gente deixou passar, mas o, a animação do silêncio, eu acho que o charada é usado melhor lá né? do que é, no quadrinho.
0: Que, eu vou dar um spoiler. Ele é o silêncio. Como muito É mais interessante. Mais... Sim, faz muito mais sentido. Ela, ela fica melhor com isso. Porque que não é o não é um amigo do
1: Batman que surgiu em uma única história e nunca mais é citado? O tommy quando ele tá aparece. lá
0: Para despistar a gente que isso. conhece a história mas na hora H o silêncio é o charada
1: bom, bom. É, acaba sendo
2: o melhor tá negócio bom. mas aí, ano zero, vocês
1: gostam? <risos> eu já falei isso algumas vezes aqui, eu pulei quase tudo do 952, o... eu pulei ano zero o ano zero,
2: hoje. eles pegam o
0: charada descaracteriza todo, né, o charada vira, ou ele é o um mistério na Marvel ou arcade, né, porque ele faz um jogo gigante e tá? tal, deixa de ser o charada com isso,
1: não, mas pra ser justo é um momento no qual ok fazer isso porque realmente era o que tava fazendo a arqueologia começando do zero, né? Ah
0: não, tudo bem, mas então faz com outro personagem, não um cara que chama charada e que não tem charada na culpa.
1: <risos> ah, é, mas aí você tá exigindo muito do Snyder, cara
0: Só é, o é, charada sim, tá? a não ser da corte das cores a gente já devia agradecer, né Eu acho que o maior problema do Snyder ter
1: feito isso é que ele falou, pô, vou usar o charada, deixa eu ler algumas histórias marcantes, aí ele descobriu o barbatos, e aí fudeu aí fudeu tudo, cara, porque aí ele ca... não só cagou o personagem que tava quietinho na dele ali, como ele... o, o Morrison tinha usado o barbatos é, então, não, um... mas, <risos> E ele esquece o, o
2: Morrison. Morrison, né? <risos> Mas, ó, recentemente eu reli Ano Zero. O Snyder, na verdade, ele tenta fazer uma, uma, uma junção de é, Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, é, e Ano 1, um. um, exatamente, pra, pra contar toda essa história, né? Por isso que você tem vários, vários easter eggs e coisas nesse sentido. O Charada, tem até alguns momentos que eu acho interessante, quando, por exemplo, é, naquela terra de ninguém que a gente vê lá, que existe, ele desafiando algumas pessoas, né, quem trouxer uma charada pra mim e eu conseguir resolver, eu vou liberar vocês, eu acho até interessante esses momentos assim, por mais que eu ache que esse negócio de fazer vilões conhecidos já no começo de carreira do Batman, primeiro eu prefiro Primeiro
0: ataque, que né Você, o cara destruiu a cidade, né, cara Pois é,
2: então, eu acho, eu acho <risos> demais eu acho que tinha que ser o primeiro, não né? só no máximo corrupção, talvez o Coringa aparecendo, mas... Ah, é, eu... então
1: parte da graça sempre foi que no começo era máfia e os vilões começaram Sim, a aparecer aos poucos, né, Sim. até na Era de Ouro
2: Assim, Mas não. Né? Sim, vai aparecendo. o ano 2 sempre é conhecido como a chegada da, da galera mais mais responsa é, exatamente, né? Então, eu não sei, eu, eu realmente acho meio estranho isso. Mas, de qualquer maneira, tem alguns momentos interessantes e não é de todo mal, mas ainda assim, tem tem seus, seus porém assim, que eu acho que 12 meses você acompanhando essa parada toda deve ter sido dose nossa, na época. Nossa. Eu, eu não, não lembro de cabeça, porque eu acompanho os 9.52 nessa época, e, mas cara, realmente sei lá, minha memória me falha nesse momento. É porque não é marcante, Fábio. <risos> Pode ser. É por isso. Não, eu eu li recentemente,
0: mas mesmo lendo assim de uma vez, é cansativo pra cacete.
2: É, então, porque é diferente do ano 1, que é quatro edições, se você condensa em um ano aquilo, você tem, tem 12 meses. Uhum. E a Marsaga é dividida em três partes, né? Então, isso que, é, que é o problema é. também daí.
0: É, ele quer contar coisa é. demais ali, né?
2: Então, esse que é o... o... É,
0: que, que zero é esse que
3: tem tanta coisa
0: assim? Eu acho que ela, ela, ela é uma história ruim pra mim, mas ela sempre vai ter uma importância histórica pro Charada, que é a história que ele é o vilão, ponto. Sim. É. é porque o silêncio a gente brinca, mas é, realmente não. a gente vai ver o Charada como vilão na última edição, né?
2: Sim, é. É, é pra ser o twist só, né? Não necessariamente é. o cara que tá lá presente, né?
0: E é engraçado que ele é o vilão aqui, mas ele não tem mais nenhuma participação digna de nota, né? nos
2: 9.52 depois. É, eu não me lembro nos 9.52. Ele aparece é. o que? Naquela saga futura lá? Tem uma ediçãozinha rapidinha oh. lá que tem...
0: Futur... Oh, meu Deus, como que era? Futur's o... End. É, Futur's End, nem lembro
2: disso. Fim, do, fim dos tempos, uma coisa assim. Não lembro. Aí tem uma ediçãozinha do Batman lá que o Scott Snyder escreve, que daí ele aparece lá e faz, inclusive, referência ao Ano Zero. O Ano Zero seria bem citado nas histórias 952, né? Seria realmente entre aspas o um Marco Zero de Gotham city
0: É, né? Ele fazem até os Taín os outros títulos, né? Sim, dos é, né? Então, John do... <risos> Stewart, o John Mariner indo ajudar em tem um monte de
2: coisa assim. Sim, uma mega saga gigantesca pro universo DC como um todo, praticamente. Então, enfim, é uma saga importante, mas ela é cansativa, isso tem que admitir.
0: E nessa época o Charada brilhou na TV de novo, né? Com a série Gotham, que é aquela série que é ruim,
2: mas os vilões são ótimos, e o Charada <risos> era um dos melhores deles. Sim, isso é verdade. Inclusive, ele se torna um Charada, não é no final, né? Durante, é, acho que e, a ele. É, ele é o teu né? melhor
0: desenvolvimento, né? Porque ele é o legista né, da polícia. Sim, uhum. Ele é mó bobão tal, e tal, é, e ele tem uma dupla personalidade que vai tomando aos poucos, aí ele vira um serial killer, né? Mas é Sim. muito bem desenvolvido e é legal que ele pega esse lado intelectual, né? Que ele tem que desafiar alguém inteligente, e não é o Bruce, que o Bruce ainda é uma criança. O Nemesis dele intelectual na série é o Lucius é Fox.
2: É, isso é legal.
0: Isso eu acho legal. E tem toda aquela trama com o pinguim, né? Que, ele, que ele fica. O pinguim se apaixona por ele, o charada não quer saber de nada. Ele vê ele como amigo tal, mas depois tem um passando a perna no outro o tempo todo e volta a se aliado. Fica assim engraçado. Mas eles pegam um gancho dos quadrinhos, né? Que acho que desde os anos 90 tem isso, né? Que o pinguinho Charada da galeria de vilões, são os mais próximos de ter uma amizade, porque são os dois vilões mais normais perto dos outros, né?
2: Sim, não são tão malucos assim, né? Eles têm uma rixa bem forte, né? Do come... não, não, não do começo, né? Mas no do meio pro fim, né? Como se disse. E, e, e é interessante como eles, eles vão se duelando com o passar do tempo. Tem que fazer amizade de volta pra tentar derrotar algum personagem lá, depois fica o inimigo de volta. Mas eu acho legal, inclusive, ele tem o uniforme dele, né? do o chapéu ele é o de primeiro,
0: derrotar. né, a adotar o uniforme eco de nome, né?
2: Sim. Eu lembro daquele momento, acho que é na quarta temporada, que ele é, fica congelado lá num bloco de gelo. <risos> é no iceberg. <risos> é, é muito idiota. Depois ele acaba saindo lá pra tentar derrotar. Eu acho que ele sai e ele fica burro, né? Uma coisa assim. Ele, ele perde a memória e fica bonzinho
0: de novo também. <risos> ele, ele se envolve com a mina do Gordon.
2: Isso. Inclusive ele mata uma namorada dele também, né, sem querer. Isso é uma das coisas que acaba é, florescendo essa, essa maluquice. É, nessa
0: hora né, que ele vira charada de vez né, hum. Quando ele mata a mina que ele saiu.
2: É, pô, essa aí, o Gotham tem, tem, tem essas coisas positivas aí
0: Tem, os vilões são ótimos A série é mal escrita,
1: mas os vilões são muito bons Vou, vou confiar em vocês Eu sou cheio,
0: cara é, eu também
1: mas ele, pô, charada depois disso nos quadrinhos, no Renascimento o Tom King traz ele de volta e dá uma boa é, reformulada nele. ele num leprechal né? uhum. ele é um leprechal bombado ele é um leprechal um, né? é um, leprecha, um modelo
0: eu não gosto do visual um dele nessa fase, mas a guerra das piadas
1: e charadas é bem legal é, eu acho sim. esquisito o visual dele, eu, não é que eu não goste mas eu não sei tipo, eu não, não, não gosto dessa interpretação mesmo, eu acho bonito visual eu acho legal mas eu acho incoerente com o resto não eu acho muito feio mas o uso
0: do charada nessa história você põe o charada para lutar com o coringa e o resto é tudo capanga isso é alçou o charada grande vilão mesmo sim
1: é.
2: verdade Colocou charada
0: é porque o Charada
1: O Charada muitas vezes é tratado como um Coringa genérico, né? Quando ele aparece de, tipo, pouco numa história, assim.
0: Não, principalmente quando as histórias são mais engraçadinhas, que aí é o contrário, o Coringa que perde o lado psicopata, os dois ficam muito parecidos.
1: Exato, exato. Eu acho que até na série dos anos 60, eles têm umas personalidades um pouco parecidas, sim, né? Só bastante, que bastante,
0: bastante. Então, eu já vi o Coringa deixar Charada pro Batman várias vezes, né? Não ah, tem muito sim, isso.
1: sim, sim. Acho que a diferença é que o Charada não sequestra tanta gente, né? Que nem o Coringa
2: essa questão é todo mundo. Uhum. <risos> o essas, essas primeiras histórias do Tom King são legais que elas fazem referência, inclusive, do Coringa e do Charada a Era de Ouro, né? Tem até... Quadros, páginas parecidas, fazendo referências teretas. Sim, é bem... é, o Tolkien
1: uhum. gosta de fazer isso, né? Puxar a cronologia e trazer de volta, né? Sim, bem feito o negócio. É, e o
0: Coringa e o Charada fodem a vida do Homem-Pipa.
1: É, exatamente, nesse <risos> é. arco
2: começa essa, essa, esse enaltecimento, ao Homem-Pipa aí, que hoje em dia tá na boca do povo aí. Esse
0: grande vilão. <risos> a gente tem que fazer um podcast de cinco minutos sobre o
2: Homem-Pipa.
1: <risos> um dia vai ter, um dia vai ter. Agora que ele foi citado até no, no Pacificador, eu acho que vai ter.
2: <risos> é, quem sabe ele é parece no um tipo. The tem chance, hein?
1: Eu acho que depois da Guerra das Piadas e
0: Charadas ele só vai ter destaque de novo bem recente, né? Um pouco antes do Fear State, que, que parece um revival do ano zero.
2: É, assim, nas histórias de Amistad the Fort, né? Que ele, uhum. que ele acaba... Tem, tem uma edição específica lá que o Charada começa a trazer várias charadas pro Batman enquanto ele tá levando o Exterminador preso, né? Uma coisa assim, o Batman, Isso. né? É uma história legal essa. Uma das, das poucas histórias do começo de James Town Ford que eu acho que... Nossa, tá, um, eu acho um, se acha ruim. Essa eu, eu acho
0: que não faz sentido porque o Charada começa a manipular a cidade, a tecnologia. Parece que é a Metrópolis naquela época que tinha a tecnologia do Brainiac 13, sabe? Não Sim. condiz com o Gotham, aquela tecnologia toda.
2: É que tinha aquele vilão lá do... Esqueci o nome dele, o oh esqueci o nome do, do vilão lá que, que, é, que, manipula, que manipula todo mundo lá nessa, nesse arco de Amistad and Que é alguma coisa com um D. Nossa, que eu é, esqueci isso. Aqui fica, ah, aqui no Brasil ficou um planejador. Planejador ah, dá umas armas. Tá, é. Ele dá umas armas lá pra galera, dá alguns poder, poderes, entre aspas, né? Dá uma, uma, uma maneira da galera poder usar as suas influenciadas. É, é mais, mais ou isso. Flashback
0: que os vilões tudo chamaram isso. Ele, exatamente. E, e aí, nesse flashback também tem um climinha do charada com a mulher gato.
2: Pois é, então. É o charada, pinguim, coringa e a mulher gato. Que é. se reúne com o planejador. Tudo meia-meia, meia, né? <risos> Exatamente. Aí depois o Charada, ele acaba se unindo com esse planejador e faz toda essa manipulação pra duelar com o Batman. Mas é engraçado que o Batman vai resolvendo as charadas do, do Charada, obviamente, e o Charada vai ficando puto, assim, naquele meio jeitão dele, assim, de ficar chateado porque o Batman tá acima dele.
0: É muito engraçado, né, que tem umas que o, chara, o, o Batman precisa ganhar tempo pros outros fazerem o que ele tá mandando, ele enrola pra responder fingindo que tá pensando, ele já sabe, né?
2: <risos> <risos> Bem por aí. É, é acho que é a última, a última história destaque do personagem, realmente, depois eu, eu não lembro direito se ele teve alguma uma história um pouco mais relevante, mas é só mas não,
0: acho que não, acho que ele nem apareceu, na verdade, depois disso. A gente tava falando dos visuais do Charada, a gente falou do game, eu devo dizer que nos games eu viro e mexe, e vejo uma estatueta do Charada, e eu tô passando rápido o cursor, eu acho que é um boneco do Starman do James Robinson, porque ele tá com óculos em cima, né, com aquele óculos sem usar, na testa. Hum. <risos> Jaquetinha, e a bengala da interrogação tá
1: mais como bastão. Ele tá muito parecido com o Starman. <risos> é, de vez em quando rola uma coisa meio steampunk assim, né, e fica essa é. coisa. É muito esquisito. O
2: ah, sim, é do, do Arcanite Knight até. É do assim. Arcanite, é do Arcanite. Sim. No, no Arkham City ele tá... No Arkham City ele tá, tá com uma bengala meio quadrada, assim, o um ponto de interrogação né? É, é, é meio é. esquisito,
0: né? É meio triangular.
2: No Origins ele aparece também, né? Só que ele ainda não é o, aparece, não é é. o charada só e não tem a, os troféus, né, que você tem que coloca, é, coletar. Você tem que coletar na verdade informações ou gravações que o charada tá coletando contra a polícia ou contra os corruptos da cidade, coisa nesse sentido, assim. É bem interessante pra daí depois você ter uma espécie de cliffhanger que vai levar Aí ele e ficar manipulando o Batman nos próximos jogos dele.
3: Uhum. Que bom que o Fábio joga isso, porque eu achei ele tão chatinho no começo que eu desisti <risos> de jogar o
2: jogo. <risos> o Charado é engraçado, engraçado não, né? Mas ele, ele tem todo o lance dele, o desafio do Batman, também no Origins. É o Batman. É, é. É, 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 de novo, é secundário o vilão ali, né? Mas é divertido na medida possível.
1: Bom, acho que com isso a gente já pegou o principal do Charada, né? Tanto na, nos quadrinhos, quanto nas séries, filmes, etc.
3: Acho que foi um belo resumo aí pra quem queria saber mais sobre o personagem né antes de ver o filme. Eu acho que tem uma, <risos> uma,
2: uma, uma última referência talvez que eu faria da, da Terra 1, o Charada lá do segundo... Ah, ah boa. é!
0: Que é muito apegado do boa, verdade!
2: Bat, né? sim. sim, sim. É muito então, bom. Então, boa, bem lembrado. Esse, essa segunda edição do Terra 1, ele é uma, é, o Charada é, é na verdade ele é dúbio ali, né, parece que ele tá realmente querendo colocar um ponto contrário aos ricassos de Gotham é, contra a Cups e de novo é, assim, o tem, tem treta com o Pinguim isso, exatamente, né, ele tem, tem um lance assim que ele tá também tretado com essa galera, mas ao mesmo tempo tem um momento lá que o Batman acha que ele tá sacaneando por sacanear também a galera, a né usa o
1: discurso só pra falar que tá fazendo alguma coisa, né
2: isso, exatamente não. é tipo então, assistir
1: duro
0: de matar, né, que é sempre terrorista na hora ganha é um assalto
2: se, tá, tem, tem um momento que o Batman resolve a charada do Charada e, mesmo assim, o vilão acaba colocando seu plano em prática e, e destruindo o um metrô lá, né? O Batman fala, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Não é resolver a parada que tá tudo bem. Ele realmente tá, tá armando alguma, alguma das suas.
3: Uhum. E,
2: alguma das e, suas. E, ó,
1: eu peguei uma coisa aqui que eu não lembrava do, do Justiça, do Alex Ross, que a gente citou lá no comecinho, que é bem inspirado nos Super Amigos, só que mais sério, por assim dizer, uhum. que eles colocam que o Charada, quando era criança, o pai dele batia nele sempre que ele falava uma mentira. Hum, é e aí ele cresceu sem conseguir falar mentiras, então ele sempre acaba fazendo algum jeito de contar a verdade mas de uma forma bem críptica assim, porque ele não consegue mentir Sim. então essas são as charadas que ele deixa mas é uma ideia interessante né? tipo, uma pessoa incapaz de mentir só que ele é um criminoso então pra ele sair sem ser pego ele deixa a verdade do jeito mais complexo possível camufla a verdade é. <risos> doido né Sim. Interessante esse
2: conceito. É, o Charado sofreu abusos, então quando era criança. Tem esse detalhe. Sim.
0: Como, como todo vilão, quando você quer dar uma motivação.
1: Todo né? vilão, né, cara? Acho que não teve nenhum vilão que não sofreu É o abusos Coringa, né? Tem aquela história da avó. Sim, <risos> sim.
3: Ou seja, pra você se tornar um vilão, basta sofrer bullying quando é criança. Se né? você
1: quer ter um filho, destaque, bata nele. Não, mentira, não Nossa. faça isso. <risos> Caralho, <risos> meu Deus, cara Não, ele se vai ser um vilão você, do mal, né? Faça isso.
3: Né? <risos> Ha <laughs> ha. Caralho. Olha, mas eu... é
1: isso, né? Depois tem, tem muitas versões, e toda animação Sim. acaba tendo um, um charada, mas é, é sempre pequenas variações do mesmo é, do meu personagem, não... né? Tanto destaque, né? Felizmente.
2: É. Eu tava jogando ontem o um Batman até o a segunda temporada, ele aparece no primeiro episódio. E ele, ele tem um lance também de ser um vilão antes do Batman. Ele também tem um lance de, de combater a corrupção de Gotham, uma parada assim, mas sendo um pouco mais extremo, assim, sabe? Usando as charadas. É uma versão. Ah, legal.
1: Ele acho que é um dos vilões que, que de forma geral, né? A origem dele não tá tão atrelado ao Batman. O Batman Sim. acaba sendo um inimigo intelectual, mas ele existiria se não existisse Batman, sabe? Mas a
0: maioria é assim, né? Uhum. Se criou esse mito, isso tem sentido no Coringa, em quase todo... O Coringa é duas caras.
2: O resto não é. <risos> ah, tem de tudo, tem de tudo. <risos> é, Tinha tipo uma mulher gato ia ser uma ladra normal, assim, ia tá lá fazendo... O Bane ia ter ficado Sim. em Santa Prisca de boa.
0: <risos>
1: Ah, ele ia pra outra
0: cidade, né? Eu passo a falar: Ah, tem um cara que corre em Keystone City, né? É, Vou correr mais que ele, né? É,
1: qualquer merda, né?
0: <risos> Vou correr
1: mais que ele. Que massa. Mas é, eu acho que é isso. Acho que a gente já pode encerrar aí para nossas leituras de e-mails e comentários. Pronto. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, hoje começando por um comentário deixado lá no Instagram pelo Gabriel Granzotto, referente ao nosso penúltimo podcast, último outro passado, nosso podcast de RPG. Ele disse o seguinte, ele quase desistiu, ó. Fala, pessoal, eu confesso que parei de ouvir o podcast de RPG quando eu me dei conta que o vilão era a porra do aniversariante. Eu odiei Terra 1, mas depois do episódio Longo Dia das Bruxas, eu dei mais uma chance para o RPG parabéns, vocês fizeram para o aniversariante o que o Paul Dini fez pelo silêncio kkkkk. É, Gabriel, todo mérito aqui pro Rafael, porque <risos> realmente ele pegou um personagem sem... Porra, um personagem super desinteressante e colocou ele numa trama interessante pra caramba e... e é isso, né? Porra, é aquela coisa não existe personagem ruim, existe roteirista ruim não que o Geoff Jones seja ruim, mas ele é dado umas derrapadas, inclusive aí mas valeu, Gabriel, por reconsiderar e dar uma chance em você, querendo ouvir o nosso podcast de RPG, vai lá e ouve porque, cara, tá muito legal, de verdade. Mas agora vamos para este ano, né? podcast anterior, nosso podcast sobre Batman, o Lomo, o Dia das Bruxas, onde o Leonardo Barbosa comentou no Instagram também Imagine minha felicidade ao saber que o Mansão N voltou. Imagine minha felicidade crescendo ainda mais por ser de uma das minhas histórias favoritas do Batman. Fazia tempo que eu não revisitava e as observações de vocês me fizeram perceber que é melhor manter a ilusão de que é uma boa história, apenas com a memória de quando li pela primeira vez. Mansão Wayne arruinando minha infância. Agora a voz de Marreco, do Sérgio Moro, vai me perseguir toda vez que eu pegar essa história pra contemplar a arte e acabar lendo os balões. Léo, <risos> desculpa. Eu também faço muito isso, pegar uns quadrinhos que eu gosto. Às vezes eu não pego pra reler inteiro. Eu pego pra dar uma folhada, acabo lendo alguma passagem. Normalmente acaba acontecendo que eu pego alguma cena que eu gosto muito, começo a e aí vou até o final, daí pra frente. Mas agora... É, você vai ouvir o Duas Caras para sempre com a voz do Sérgio Moro. Me desculpa por isso. Mas você não foi o único que mandou pra gente mensagem falando que a gente destruiu uma história que você amava. Mas tem comentários também que disseram o contrário, viu? O Ivan Verit, lá no nosso site, no mansão.com.br, ele comentou uma coisa bem curiosa. Ele falou assim, Pelas barbas de Zeus, esse podcast me liberou. Durante anos, eu guardei Longo de as Bruxas na minha coleção e relia de tempos em tempos e cada vez que eu relia eu me surpreendia com o fato de que a minha memória parecia ter apagado todas as minhas lembranças da história, por mais que eu nunca tenha esquecido o quão os desenhos são maravilhosos. Por anos eu me perguntei por que raios eu não conseguia lembrar da trama de uma história que eu achava que era considerada por todos um grande clássico. E por que cada vez que eu lia eu me sentia entediado e confuso. E com esse podcast eu tive uma epifania. O problema não é que eu não entendi a história, é que a história é confusa demais para ser entendida. Eu acho que se as pessoas consideram tanto essa HQ é porque elas não querem aceitar que uma das melhores artes do Tinsale foi usada para uma narrativa tão medíocre. É Ivan, inclusive eu já vou emendar um comentário que o nosso amigo Gustavo Gustavo Vícola, editor lá da Mundo dos super ex-editor do Batman, mandou aqui pra gente. Ele falou o seguinte. Obrigado, Mansão Wayne. Por anos acreditei sofrer de déficit intelectual, mas graças a vocês descobri que o final do Longo Dia das Bruxas só não faz sentido mesmo. É isso, Gustavo. É isso, Ivan. Não tem jeito. A história, ela é... ela é ruimzinha mesmo. Paciência. Eu adoro. Eu continuo achando uma história legal, mas não é tão boa assim. É só legal. A arte salva. E lá no site também o Samuel NT comentou: Fala pessoal, adorei a ideia de já começar o ano com minha história favorita do Batman, nosso coitado. Antes que joguem pedra em mim, sei que não é a melhor história do Batman, mas é a minha favorita, principalmente por causa da arte. Adoro como o Tinseio desenha os personagens, principalmente o Batman e a mulher gata. Esse jeito de gostosona fitness, acho que ele é o único que faz assim e acho muito legal, principalmente para diferenciar ela de outras vilãs, que normalmente, por outros artistas, as mulheres são sempre muito iguais, isso é verdade. Uma grande parte dos desenhistas mais famosos desenha a mulherada igualzinha. Ele tem um tipo de corpo, um tipo de rosto e é isso. Gosto muito dessa trama estilo noir, por mais que não seja muito bem elaborada e ser uma história sobre a queda dos mafiosos e a ceição dos malucos em Gotham. Sobre a Bárbara de Batgirl nesse especial do ano passado, vale lembrar que a origem da personagem em sua primeira história e acho que até mesmo em ano 1, a fantasia da Batgirl era justamente isso, uma fantasia de Didas bruxas. Em sua primeira história, ela está indo para uma festa fantasia quando topa com os capangas do mariposa assassina. É verdade, tem isso, né? O estranho é que na história de origem mostra ela chegando sem ninguém ter visto, né? Nessa aqui todo mundo sabe que ela que tá fantasiada de batigar, não faz sentido nenhum. Mas tá bom, vamos dar essa passada de pano, né? A gente já passou pano pra tanta coisa nessa história que essa é só mais uma. E o Matheus Cerulho lá no Instagram, <risos> ele já começou dando risada, já começou kkkk. Esse foi tipo repeteco de xamã. Fico feliz em escutar duas horas e meia de pontos negativos dessa história. Pra mim, ela parece mais um arco Medíocre de mensal Que você acaba esquecendo E um podcast do Pacificador Seria muito massa Olha, um podcast do Pacificador Não sei não sei porque vai sair na mesma época do filme do The Batman, né? Quando termina a série e tudo. Mas a gente vai levar isso em consideração. A gente vai fazer alguma coisa aí. Valeu pelo comentário. E para os ouvintes que gostam muito do programa do Xamã, eu vou deixar aqui um comentário que eu descobri que virou até meme. Chubala. E agora vamos para o último comentário lá do Instagram do Leonardo Delapria, que ele trouxe. Ele trouxe uma explicação que assim, gerou uma puta discussão no podcast anterior e agora vai ficar explicado. Então, ele explica o lance do feriado romano. Parece que Roman Holiday, né? Feriado romano em inglês, que eles traduzem né? pelo menos a versão da Panini como aniversário do Romano, o Leonardo até dá risada quando ele coloca esse comentário, é uma expressão que se refere de tipo, você experimentar prazer e se divertir às custas dos sofrimentos dos outros assim você está tendo um Roman Holiday se originou quando o Roma proclamava feriado no dias dos Jogos de Gladiadores eu acho que é uma piadoca de duplo sentido do Loeb, e aí ele pergunta aqui faz sentido com o capítulo da trama? olha, eu acho que faz Leonardo, acho que faz sim vou até depois dar uma folhada de novo mas eu acho que tá aí a brincadeira então com o feriado romano São a expressão sobre se divertir Às custas do sofrimento dos outros Valeu E ele ainda complementou mandou Uma mensagem depois falando E cara, eu ganhei O longo dia das bruxas de Natal Eu não tinha lido ainda Aí eu ouvi E nem vou ler mais Obrigado, Mansão Wayne Pô, Leonardo, não Não é assim também, né Lê, caramba É legal, é legal É ruim, mas é legal Beleza? Mas então é isso, galera. E quem quiser deixar suas frustrações, suas conclusões, seus comentários, você pode deixar em qualquer lugar das nossas redes sociais ou no, no post do podcast, no nosso site, né, no mansãoene.com.br ou mandar um e-mail para mansãoene.com.br que a gente com certeza vai ler e a gente vai selecionar alguns aqui para comentar. Valeu! E vamos para o Jabás, então. Começando sempre, claro, pelo nosso convidado, Fábio da Luz. Diz aí onde as pessoas podem te encontrar e ver seus vídeos
2: opa, então agradeço novamente o convite é sempre à disposição, e caso você queira ver a minha pessoa e continuar falando sobre Batman sobre vilões, tem youtube.com, ah, caverna morcego, todo dia tem vídeo falando sobre várias coisas ultimamente eu ando falando muito sobre o filme do Batman porque tá na boca do povo e claro, preciso, né? <risos> esse programa aí. aqui vocês opa. acham que
1: foi à toa, acha que a gente tá falando de charada, ah, charada tá legal, vamos falar dele <risos> mas é ele então. é meu <risos>
2: Tem que fazer, né? O pessoal ficar atencioso ao Batman aqui, de uma maneira. Mas é. então, dê uma olhadinha youtube no youtube.com.ar Morcego, redes sociais, tá tudo arroba Morcego, exceto Twitter, que é arroba BatcaveBR. Então, obrigado mais uma vez, sempre à disposição e bora falar sobre Batman e
1: charada. E assistir o fim do Batman. Sim, sim, Opa, vamos ver o fim do Batman. que tá Agora que esse programa sair, já vai estar tá quase, quase já. É. E... Leonardo Vicente, o Bud. E Deixa
0: eu... Já
1: passo. eu... <risos> Se quiser ler o que eu escrevo,
0: sinto muito, você tem mau gosto mas tudo bem, pode visitar o falanimal.com.br ou seguir nas redes sociais no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, eu faço vídeos lá na Hora Suave, no YouTube do nosso amigo Roberto Segundo. tem o podcast com ele também, no Momento Suave, e tem o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Concluindo o Jabás, eu também tô lá na Mundo dos Super-Heróis que inclusive a última edição tem dois textos meus, um sobre o charado e o outro sobre o pinguim.
1: Olha aí o cara me fala assim, não, se você lê os meus textos, é porque você tem mau gosto. Tá aí, tem um jornalista de cultura pop em todo lugar que os textos foda. Porra. <risos> Vão lá conferir os textos do Band, é? que é muito bom. E os projetos né, de podcast falei mal e etc. E, André, quem precisar de um podcast, quem quiser fazer aquele podcast no capricho, como que entra em contato com o melhor editor da podosfera brasileira?
3: Ah, calma lá, calma lá. Não é pra tanto assim, não. <risos> Mas vocês podem entrar em contato comigo mandando um e-mail para panseira.audio.gmail.com Aí a gente conversa, ali sobre o que você quer no seu podcast. E aí a gente faz todo o começo, tudo o que você quer, desde a ideia até a execução. Fala comigo, a gente conversa e vai ficar sensacional maravilha. E aí,
1: Carlos? Fala pra mim. E se você tá aí ouvindo Mansão N, curtindo nosso trabalho, acompanha os podcasts, etc, e você quer vestir uma camiseta do Mansão N, tem uma toalha do Mansão N, uma caneca do Mansão N, agora a gente tem a nossa lojinha do Mansão N, é só você entrar lá em mansão e clicar em loja no menu que tem, tem de tudo. Tem camiseta, inclusive você pode escolher cor de camiseta, tem logo branco, logo preto, tem bastante coisa lá é pra você coisa, se divertir. É muita coisa, cara. Sim. Se você entrar lá, já vai aparecer alguns itens que a gente colocou em destaque, mas você clicar no você pode dar uma personalizada, ver outras variações. Fica à vontade. É, tem pessoal.
3: almofada, tem ali uns travesseiros, tem um monte de coisa. Cara, cara. tem de tudo, tem de é tudo. É muito Mansão Wayne, velho.
1: Não, inclusive hoje, no dia que a gente tá gravando, chegaram pra mim as, a toalha que eu peguei lá do Mansão One, porque obviamente também que era uma toalha do Mansão Wayne. E, pô, é mó legal, é mó grandona ver o logo grandão assim, é mó bonito. É bonito, né? Porra. <risos> então, e André, quem quiser procurar o Mansão One nas redes sociais, vai aonde?
3: É só entrar em facebook.com.br Mansão N Podcast e compost todos os dias sobre o Batman e também muito sobre o Universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Underline Wayne e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba Mansão E, obviamente, a gente também deixa este programa maravilhoso no YouTube. Então vai lá no YouTube e procura a Mansão N e você vai estar tá assistindo. Na verdade, vai ouvindo, mas tem a nossa capa maravilhosa que o Carlos sempre faz ali e confere o Mansão N lá. E para quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde, hein, Carlos?
1: Aí você vai no Mansão N. .com.br, que é onde a gente centraliza tudo, então todos os vídeos que a gente faz, os podcasts, textos, tem texto, o Bud falou dos textos que ele escreve para os outros projetos, mas tem texto dele também lá no mansão n.com.br, tem até texto do Fábio lá, tem uns guias de leitura muito legais, Tchum. tem um guia de leitura que eu estou devendo aí, que os ouvintes mais, mais antigos já sabem. Isso e... já é a lenda. Já é a lenda, né? É? Para entrar agora vai ter que ser refeito, porque já saiu tanta coisa depois, né? Não.
3: Não, a, a, gente, a gente podia ter lançado no filme do Homem Aranha, né? É, para
1: quem, quem não sabe, a gente tem um tem um guia do, de leitura do Demolidor do Frank Miller que o Fábio fez. Que agora já tá desatualizado, porque já saiu o republicado mais vezes no Brasil. Né? Verdade. Mas ah, tudo
2: bem, não tem problema. Quem sabe quando um dia... tiver
1: outro, outro projeto do, do Demolidor em destaque aí, a gente dá um gás é, Show.
3: Quando tiver outra coisa do Batman Vermelho, a gente
1: parece. É, exatamente. Agora, agora é, o, é o momento do outro Batman da Marvel, que é o Cavaleiro da Lua. Ele que tá em destaque. Mas é, é isso. É Entra lá no Mansão tem, putz, tem, tem tudo tem tudo tudo lá, cara. Tem podcast, tem vídeo, tem imagens e tem também o link para o nosso Catarse, para você apoiar a gente. Tem muita coisa, de verdade. Entra lá no samarine.com.br que você não vai se arrepender. Se você está ouvindo esse podcast, é porque você gosta de Batman. Então você vai gostar desse site. Então é isso. Agradecer, como sempre, o Fábio aqui por topar ficar aqui madrugada dentro. Madrugada a gente está terminando até que cedo. Opa. Falando aqui sobre Batman, essas nerdices, sobre o charada e vou agradecer também aos nossos ouvintes e principalmente aos nossos apoiadores do Catarse. E uhum. até o próximo programa.
3: Falou! <música>